0: Este episódio do Madcast está dividido em duas partes. Esta é a segunda parte. Analisemos agora a classe dos chamados antagonistas dos canais de cálcio ou bloqueadores dos canais de cálcio, como são comumente chamados. O efeito anti desta classe de medicamentos decorre, sobretudo, da, da redução da resistência vascular periférica pela diminuição do influxo da concentração de cálcio nas células musculares lisas vasculares, o que promove, portanto, o um efeito de vasodilatação, ah, posto que sabemos que toda contração muscular eh, no organismo humano ela é cálcio-mediada, seja de musculatura esquelética, seja de musculatura lisa vascular. É, possuem três subclasses, subfamílias de antagonistas de canais de cálcio, com diferenças químicas e farmacológicas importantes. São antipertensivos comprovadamente eficazes e que reduzem efetivamente a morbidade e a mortalidade cardiovasculares, devendo se dar preferência, entretanto, aos bloqueadores dos canais de cálcio de longa duração, não sendo recomendados aqueles de curta duração. Estudos recentes demonstraram desfechos positivos quanto à eficácia, à tolerabilidade e bem como à segurança do uso desta classe de medicamentos no tratamento da hipertensão arterial nos pacientes portadores de doença coronariana. Dentre as principais reações adversas que devem ser permanentemente monitoradas no âmbito do consultório, temos a cefaleia, em geral uma cefaleia pulsátil, tontura e rubor facial mais frequentemente, além de edema de extremidades, sobretudo na região em torno do maléolo. Esses efeitos adversos, em geral, são doses dependentes. Mais raramente há a descrição da ocorrência de hipertrofia gengival. Como exemplos dessa classe de medicamentos presentes na relação nacional de medicamentos essenciais, nós temos o besilato de anlodipina, o nifedipino e a, o verapamil. É, é comum no consultório médico e também a, relacionado ao uso clínico do verapamil a ocorrência de constipação intestinal. Lembrando ainda que tanto o verapamil quanto o diltiazem podem induzir depressão miocártica, bem como a, bloqueio átrio ventricular. Música Passemos a estudar agora a classe dos chamados inibidores da enzima conversora da angiotensina, cujo protótipo principal desta classe podemos citar dois, o captopril e o enalapril. Esta classe de drogas age fundamentalmente pela inibição da enzima conversora da angiotensina, a ECA, bloqueando a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2 no sangue e nos tecidos. São drogas particularmente eficazes no tratamento da hipertensão arterial, reduzindo tanto a morbidade quanto a mortalidade cardiovasculares de pacientes hipertensos. Pacientes também com insuficiência cardíaca se beneficiam desta classe de drogas ou ainda pacientes com infarto agudo do miocárdio prévio, em especial naqueles que apresentam a baixa fração de ejeção, Naqueles pacientes também de alto risco para doença aterosclerótica, são drogas úteis na prevenção secundária do chamado acidente vascular encefálico. Quando administrados num horizonte clínico de longo prazo, os inibidores da ECA retardam o declínio da função renal em pacientes com nefropatia diabética ou mesmo de outras etiologias. Como principais efeitos colaterais do uso clínico desta classe de medicamentos, devemos monitorar permanentemente a chamada tosse seca, que pode ocorrer em até cerca de 5% a 15% dos pacientes, alteração do paladar e, mais raramente, reações de hipersensibilidade, manifestando-se clinicamente com erupções cutâneas, rastro cutâneo e edema geneurótico. Nos indivíduos portadores de insuficiência renal crônica, podem eventualmente agravar a hiperpotassemia. Nos pacientes com hipertensão renovascular bilateral ou unilateral associada a RIN único podem promover redução da filtração glomerular com consequente aumento dos níveis céricos, tanto de ureia quanto de creatinina. O uso clínico dos inibidores da ECA em pacientes com função renal reduzida pode causar um aumento de até 30% das cifras séricas de creatinina. Porém, em longo prazo, há a preponderância do chamado efeito nefroprotetor desta classe de medicamentos. O uso dos IECAS é formalmente contraindicado na gravidez, pelo risco de complicações fetais. Desta forma, o emprego desta classe de medicamentos deve ser judicioso e frequentemente muito bem monitorado tanto em adolescentes quanto em mulheres em idade fértil. Analisemos agora a classe dos chamados bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 2, os famosos BRA2. Os bloqueadores dos receptores da angiotensina 1, eles antagonizam diretamente a ação da angiotensina 2 por meio do bloqueio específico dos seus receptores AT1. São drogas particularmente eficazes no tratamento da hipertensão arterial, especialmente em populações de elevado risco cardiovascular ou que apresentam comorbidades concomitantes, proporcionando redução tanto da morbidade quanto da mortalidade cardiovasculares associadas à hipertensão. Estudos também comprovaram o efeito benéfico uh, nos pacientes hipertensos portadores de insuficiência cardíaca congestiva bem como sua utilidade na prevenção do acidente vascular cerebral. São drogas nefroprotetoras no paciente com diabetes mellitus do tipo 2 com nefropatia diabética estabelecida ou mesmo inicial. Estudos de meta-análise recentes apontaram para uma equivalência entre a classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os USIECAS, e os BRAS, os bloqueadores de receptores de angiotensina, na redução de eventos coronarianos e uma leve superioridade dos braços na proteção cerebrovascular. O tratamento com bloqueadores de receptores de angiotensina, assim como o do uso de ECAS, vem sendo associado a uma menor incidência de novos casos de diabetes do tipo 2. Em geral, os efeitos colaterais relacionados ao uso dos, dos uh, bloqueadores de receptores de angiotensina são semelhantes à classe dos inibidores da ECA portanto apresentando uma boa tolerabilidade. Entretanto, devemos estar atentos à possibilidade de reações de hipersensibilidade cutânea, como o e eventualmente tontura associada à hipotensão. O protótipo desta classe constante na relação nacional de medicamentos essenciais é a chamada losartana. <música> E a partir de agora, é, passamos a analisar os chamados inibidores diretos da renina, a última classe disponível no país para tratamento da hipertensão arterial. Como protótipo desta classe, nós temos o chamado Alice Quireno. Ele é o único representante desta classe atualmente disponível para uso clínico no país e promove uma inibição direta da ação da renina, com consequente diminuição da formação da angiotensina 2. Estudos de eficácia antipertensiva comprovam a capacidade do alisquereno em monoterapia para redução da pressão arterial, de intensidade em geral semelhante à dos outros antipertensivos. Estudos clínicos de curta duração apontaram um efeito benéfico na redução da morbidade cardiovascular e renal, bem como da ocorrência de hipertrofia de ventrículo esquerdo e de proteinúria. Entretanto, ainda esperam-se os resultados de estudos de desfecho de maior prazo para a avaliação do impacto real desta classe de medicamento na mortalidade e na morbidade cardiovascular e renal associadas à hipertensão. Em geral, eles apresentam um bom perfil de tolerabilidade, é, ocorrendo em menos de 1% dos pacientes a possibilidade de desenvolvimento de racha cutâneo, diarreia, sobretudo em doses mais elevadas, aumento de CPK, que é um marcador de lesão muscular neste caso, bem como a ocorrência de tosse, que são eventos infrequentes. É, o alisquereno é ainda contraindicado na gravidez. Em relação ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, devemos lançar mão de alguns esquemas terapêuticos, lembrando que estes possuem dois braços operacionais importantes a serem analisados. Inicialmente, o tratamento em monoterapia e, em seguida, a terapia antihipertensiva combinada. O tratamento com medicamentos poderá ser realizado com uma ou mais classes de fármacos, de acordo com a necessidade para que sejam obtidas as metas pressóricas para o controle efetivo da pressão arterial e de acordo com situações específicas. A monoterapia pode ser a estratégia antihipertensiva inicial naqueles pacientes com hipertensão arterial estágio 1, com risco cardiovascular dito baixo ou moderado. Entretanto, devemos observar que, de acordo com a meta a ser atingida, a maioria dos pacientes irá necessitar efetivamente da associação de medicamentos o tratamento deve ser sempre individualizado e a escolha inicial do medicamento a ser utilizado como monoterapia deve basear-se em alguns critérios. Primeiro, a capacidade de o um agente escolhido efetivamente reduzir a morbimortalidade associada à hipertensão. Dois, o mecanismo fisiopatogênico predominante naquele paciente a ser tratado bem como nas características individuais, nas eventuais doenças associadas ou comorbidades, bem como da sua condição financeira, suas condições socioeconômicas. Com base nesses critérios, as classes de antihipertensivos atualmente consideradas como preferenciais para o controle da pressão arterial em monoterapia inicial são os diuréticos diazídicos, os chamados IECAS, os bloqueadores dos canais de cálcio e os bloqueadores de receptores de angiotensina. Devemos observar que os diuréticos são os fármacos que apresentam maior evidência de efetividade com relação aos desfechos cardiovasculares, com evidentes benefícios para todos os tipos de eventos cardiovasculares. Há situações, entretanto, que a indicação de um ou outro grupo farmacológico pode ganhar destaque, de acordo com a comorbidade inicial presente. Os beta-bloqueadores, por exemplo, podem ser considerados como fármacos iniciais em situações específicas, como a associação de arritmias supraventriculares, pacientes portadores de cefalé de origem vascular, pacientes portadores de enxaqueca, insuficiência cardíaca e mesmo coronariopatia, sendo que em geral, nestas condições de comorbidade, aconselha-se o uso de mais de uma droga. A posologia deve ser sempre ajustada para que se consiga uma redução ótima das cifras de pressão arterial, até valores considerados adequados para cada caso, as chamadas metas terapêuticas. Se o objetivo inicial em monoterapia não foi a, atingido com a monoterapia inicial, três condutas são possíveis. Primeiro, se o resultado é, da redução da pressão arterial for apenas parcial, mas sem efeitos colaterais adversos, recomenda-se aumentar a dose do medicamento em uso, podendo também ser considerada a associação com anti-hipertensivo de outro grupo terapêutico, posto que hoje há uma tendência cada vez mais precoce do lançamento de mão de duas ou mesmo mais classes para o tratamento da hipertensão. Segundo, quando não houver efeito terapêutico esperado na dose máxima preconizada da monoterapia ou se eventualmente surgirem eventos adversos, recomenda-se substituir o anti inicialmente utilizado, reduzir a dosagem e associar um outro anti de classe diferente ou mesmo instituir uma outra associação de fármacos. Terceiro, se ainda assim a resposta for inadequada, devem se associar três ou mais medicamentos, a chamada terapia antihipertensiva combinada. Portanto, eh, o tratamento da hipertensão em monoterapia reserva-se aos casos de pacientes portadores de hipertensão arterial eh, em estágio 1 ou de risco cardiovascular baixo e moderado. Em geral, as drogas de escolha para monoterapia são os chamados diuréticos, os IECAS, os bloqueadores de canais de cálcio e os bloqueadores de receptores de angiotensina, reservando-se os beta-bloqueadores para situações especiais. No caso da chamada terapia combinada de anti-hipertensivos, né, deve-se estar atento às possíveis associações permitidas no Brasil. É, em geral, os diuréticos podem ser associados com quaisquer classes de anti-hipertensivos, mesmo com diuréticos. A maioria dos pacientes, portanto, vai necessitar do uso de mais de um medicamento para o controle das cifras pressóricas, pensando uh, nas metas terapêuticas. Por esse motivo, os pacientes com hipertensão em estágio 1 e com risco cardiovascular alto ou muito alto ou com doença cardiovascular associada, e aqueles com estágio 2 ou 3, mesmo sem outros fatores de riscos associados, devem ser considerados de eleição para o uso de combinação de fármacos anti A utilização de associações de dois medicamentos em baixas dosagens em hipertensos estágio 1, um, mesmo naqueles com baixo ou moderado risco cardiovascular, embora não seja a medida preferencial, também pode e deve ser considerada em casos individuais. Para a escolha dos medicamentos em associação, deve ser evitado o uso de anti que compartilham o mesmo mecanismo de ação. Fazem a exceção a esta regra, como dito anteriormente, o uso de diuréticos tiazídicos com poupadores de potássio. O uso de diuréticos de alça deve ser reservado apenas para aqueles com ritmo de filtração glomerular inferior a 30, ou naqueles com estados edematosos. Lembramos que as associações que tenham atuação sinérgica sempre serão bem-vindas, pois irão propiciar resultados melhores. É, caso não sejam alcançadas as metas de controle da pressão arterial com dois fármacos, podem ser tomadas algumas decisões clínicas. Primeiro, em caso de resultado tão somente parcial e na ausência de efeitos colaterais, devemos optar por aumentar a dose da combinação inicial ou mesmo acrescentar mais um antipertensivo de uma terceira classe. Segundo, quando a meta não tiver sido atingida na dose máxima preconizada da associação ou mesmo na vigência de, do surgimento de eventos adversos, recomenda-se a substituição da combinação. E terceiro, se nas doses máximas possíveis não obtivermos o controle da pressão arterial, deve-se associar outros anti Caso o diurético não tenha sido a primeira escolha e não esteja sendo utilizado na associação de dois fármacos, um terceiro fármaco deve ser acrescentado, posto que este potencializa a ação anti de qualquer dos medicamentos iniciais. Nos casos em que fique configurado a hipertensão arterial do tipo resistente, ou seja, a falta de controle da pressão arterial com o uso de pelo menos três medicamentos em dosagens máximas e toleradas, sendo pelo menos um deles um diurético, está indicada a associação de espironolactona. Portanto, devemos estar sempre atento a estes dois braços chamados operacionais para a abordagem medicamentosa do paciente portador de hipertensão o braço operacional da chamada monoterapia e o braço operacional das chamadas combinações ou terapia anti-hipertensível combinada. Sem perdermos de vista no horizonte clínica, sempre a abordagem do tripé do tratamento do paciente hipertenso, que não se faz somente às custas de tratamento farmacológico, mas também através de modificações de estilo de vida e implementações, implementação de medidas dietéticas capazes de uh, promover um menor aporte de sal ao paciente Gente, gostaria de agradecer Mais uma vez a participação de todos vocês Aos nossos ouvintes, a todos os colegas Que nos fizeram atingir a marca De mais de 30 mil plays aí no MedCast É uma satisfação tê-los conosco Sempre fazendo estudo Desses grandes temas Que, uh, que estão na cabeça De todo e qualquer estante de medicina De todo e qualquer amigo médico generalista Médico de medicina de família e comunidade então, uh, fica o convite para que vocês conheçam uh, cada vez mais o Medcast, acompanhem nossos programas e tenham uh, o prazer de, também de conhecer o Profissão Médica na sua escola médica online. Um grande abraço a todos vocês. Eu fico aqui, sou Alexandre, falo de Fortaleza, no estado do Ceará. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente semana de trabalho para todos vocês. Um beijo, um abraço. Tchau. E aí, Medicaster? Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, entra lá no nosso blog, profissiomedica.com.br barra blog. Lá, você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails. Quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional, web aulas, conteúdos em textos e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog.